0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Drodzy słuchacze, w imieniu całej redakcji życzę Wam w nadchodzącym 2020 roku jeszcze więcej zapału i siły do działania, jak najwięcej czasu z najważniejszymi dla Was osobami oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Czy 2020 rok przyniesie w końcu pewną odpowiedź na pytanie o rolę witaminy C w sepsie? Czy dokona się jakiś przełom? Zapraszamy do uważnego słuchania kolejnych odcinków Anestezjo Podcastu. Zanim przejdę do ciekawostek z prasy, chciałbym serdecznie zaprosić słuchających nas lekarzy rezydentów do wypełniania ankiety w ramach badania metod samokształcenia który wykorzystujecie w nauce do egzaminu specjalizacyjnego i w swojej codziennej praktyce. Link z kwestionariuszem załączam w opisie odcinka oraz na stronie anestezjopodcast.pl. Razem ze Staszkiem będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na jej wypełnienie oraz o podanie linka dalej do Waszych znajomych, także tych, którzy podcastów nie słuchają. Zaczynamy od wazopresorów. Noradrenalina jest katecholaminą pierwszego rzutu w leczeniu opornej na płynoterapię hipotensji i co do tego żadne wytyczne nie mają wątpliwości. Oczywiście lewonor ma swoje wady, o których nie należy zapominać, przede wszystkim o ryzyku ciężkich zaburzeniach rytmu oraz o narastającej w trakcie terapii oporności receptorów adrenergicznych. Jednym z trendów w badaniu sepsy jest poszukiwanie alternatywnych leków o działaniu wazokonstrykcyjnym. Do takiej grupy można zaliczyć np. analogii wazopresyny, np. terlipresynę, która pojawia się także w wytycznych Surviving Sepsis Campaign. Terlipresyna wykazuje znacznie wyższą selektywność niż wazopresyna względem receptora V1, który jest odpowiedzialny za skurcz naczyń. Dzięki temu wykazuje znacznie mniej działań poza układem krążenia. Pojawiające się dowody naukowe wskazują na przydatność analogów wasopresyny we wstrząsie opornym na katecholaminy, ale też wskazują na działania niepożądane, np. na możliwe upośledzenie rzutu serca czy zmiany niedokrwienne w obrębie skóry. W przytaczanej metaanalizie zgromadzono 756 przypadków z 6 badań, gdzie głównym punktem odniesienia została 28-dniowa śmiertelność, jak się okazuje, Nie istnieją istotne statystycznie różnice między oboma grupami. Kolejne porównywane parametry to przypadki groźnych zaburzeń rytmu serca, wartości średniego ciśnienia tętniczego, czynności serca itd. Spośród wszystkich parametrów wykazano jedynie, że w grupie leczonych terlipresyną osiągano niższe wartości heart rate. W związku z brakiem wymiernych korzyści możemy śmiało powiedzieć, że miejsce neuroadrenaliny jako leku pierwszego rzutu pozostaje niezagrożone a terliprysyna pozostaje lekiem alternatywnym w sytuacji wstrząsu opornego na katecholamin. Kiedy jest właściwy moment na rozpoczęcie resusytacji krążeniowo-oddechowej? No Oczywiście wtedy, kiedy dojdzie do zatrzymania krążenia. Tylko, że pomimo członu nagle, często jest to proces rozłożony w jakimś czasie. Zatrzymanie krążenia na sali operacyjnej wydaje się być sytuacją dosyć komfortową, jeśli patrzymy tutaj oczywiście na fakt, że pacjent jest wówczas zamonitorowany, nierzadko z pełnym zamonitorowaniem hemodynamicznym. Zaglądam zatem do British Journal of Anesthesia. Brytyjscy anestezjolodzy dzielą się swoimi rozważaniami dotyczącymi resuscytacji przy zatrzymaniu krążenia, które jest poprzedzone głęboką i nie reagującą na leczenie hipotensją. Pojawia się tutaj istotne słowo klucz – perfuzja. Celem resuscytacji jest zapewnienie perfuzji mózgu i serca, a zatem wygenerowanie ciśnienia. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, osoby wyszkolone w ALS-ie mogą w ocenie oznak życia posłużyć się oceną tętna. Badania wykazują, że jest to bardzo słaby i obarczony błędami parametr, a jego sprawdzenie często zajmuje dłużej niż zalecane maksymalne 10 sekund. Dlatego według autorów artykułu wiarygodniejszym parametrem jest wartość skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Wspomniana wcześniej oporna na leczenie hipotensja wspomniana jest w raporcie Royal College of Anesthetists dotyczącym okooperacyjnej anafilaksji jako wartość ciśnienia skurczowego poniżej 50 mm Nazywana jest wówczas głęboką hipotensją i według autorów stanowi wskazanie do rozpoczęcia uciśnięć klatki piersiowej. Dlaczego akurat 50 mm ciśnienia skurczowego? Według licznych badań wartości średniego ciśnienia tętniczego, czyli MAP, około 40, istotnie zwiększają ryzyko uszkodzenia narządowego, szczególnie ostrej niewydolności nerek, a nawet i uszkodzenia mięśnia sercowego. Wartość MAP, około 40, będzie odpowiadała mniej więcej 55 ciśnienia skurczowego. Dodajmy do tego, że pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną ma tendencję do zawyżania pomiarów w górę, szczególnie jeżeli operujemy na niskich wartościach ciśnień. Będzie to również granica wyczuwania tętna na tętnicy szyjnej, czyli jedno z kryterium podjęcia resusytacji. Artykuł zauważa także, że być może w przyszłości decyzja ta będzie współgrana z wartością kapnografii. Należy jednak przeprowadzić dokładne badania nad powiązaniem wartości ETCO2 z wartościami ciśnienia tętniczego oraz rzutu serca. Pozostaje na koniec jeszcze kwestia szkodliwości uciśnięć klatki piersiowej przy bijącym sercu. I znów z pomocą przechodzą najnowsze wytyczne RC. Szansa na zaszkodzenie pacjentowi jest wówczas niewielka, a opóźnienie resusytacji w przypadku faktycznego NZK jest znacznie gorsze. Nowy rok przynosi także obszerne podsumowanie najnowszej wiedzy dotyczącej ostrego, okooperacyjnego uszkodzenia nerek. Zainteresowanie jest spore, a to ze względu na istotny wpływ na przeżycie chorych, szczególnie przy współistnieniu niewydolności narządowej, np. w przebiegu sepsy, którą niewydolność nerek może nasilać poprzez rozszczelnienie bariery krewilito i promowanie translokacji. W podlinkowanym na stronie anestezjopodcast.pl artykule możemy prześledzić historyczne podejście do problemu oraz dostępne klasyfikacje AKI. Najnowszym systemem jest klasyfikacja CADIGO. Z 2012 roku opiera się ona m.in. na zmianach stężeń kreatyniny w osoczu w jednostce czasu oraz na ilości wyprodukowanego moczu, dzieląc AKI na trzy stadia. W oparciu o te kryteria przeprowadzono badania retrospektywne na dużych grupach pacjentów chirurgicznych, gdzie udało się wykazać, że nawet stosunkowo niewielkie wahania w stężeniu kreatyniny dwukrotnie zwiększały ryzyko zgonu i wydłużały czas hospitalizacji. Dla przykładu w innym badaniu wykazano jednoroczną przeżywalność 73% w grupie z Aki oraz blisko 100% bez Aki. Operacje kardiochirurgiczne są znanym od dawna istotnym czynnikiem, który sprzyja niewydolności nerek. Najnowsze metaanalizy szacują częstość tego powikłania na 25-30% pacjentów. Głównym winowajcą jest tutaj krążenie pozaustrojowe i jego brutalny wpływ na krwinki czerwone. Do innych czynników, które sprzyjają wystąpieniu Aki należą wiek, rasa czarna, nadciśnienie, cukrzyca i niskie EGFR. Patomechanizm o kooperacyjnej niewydolności nerek jest składową hipoperfuzji, na którą składa się hipowolemia oraz działanie anestetyków innych leków, np. z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dodatkowo stanu zapalnego i odpowiedzi neuroendokrynnej. Dlatego zdaniem autorów podział ostrej niewydolności nerek na przednerkową, nerkową i pozanerkową w tym wypadku zaczyna się zacierać. Nerki dysponują mechanizmem autoregulacji przepływu, który polega na skurczu tętniczek doprowadzających. Gdy niedokrwienie się przedłuża, może to doprowadzić do istotnego zaburzenia dopływu krwi i niedokrwieniu kanalików. Diagnostyka AKI w oparciu o stężenie kreatininy nie jest idealna, ponieważ marker ten pojawia się w zwiększonej ilości we krwi z opóźnieniem oraz dopiero po spadku GFR o 50%, zwykle dopiero w drugim dniu po zabiegu, co znacząco opóźnia rozpoznanie. Z drugiej strony jej stężenie może zależeć także od innych czynników, np. urazu tkanki mięśniowej, przeładowania płynami, sterydami. Stąd trwają badania nad bardziej specyficznymi markarami np. NGAL, lipokaliną neutrofilową. Postępowanie lecznicze teoretycznie mogłoby się opierać na minimalizowaniu reakcji wolnorodnikowych, które uszkodzają kanaliki, jednak nie wykazano skuteczności dla enacetylocysteiny ani witamin czy mikroelementów. Podobnie stało się w przypadku stosowania statyn, którym też przypisywano działanie antyoksydacyjne przeciwzapalne. DEX-medeto Dexmedetomidyna pozwoliła ograniczyć ilość przypadków AKI w kardiochirurgii, jednak nie wpłynęła na przeżywalność ani na pobyt w intensywnej terapii, dlatego jej stosowanie wymaga dalszych badań. Ale uwaga! Dużym zainteresowaniem cieszy się metoda Remote Ischemic Preconditioning, czyli hartowania niedokrwiennego. Praga to na zakładaniu mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu i napełnianiu go do wartości w przedziale 200-300 mm na okres 5 minut, powtarzanego w kilku cyklach. Proponowany mechanizm tego postępowania to uwalnianie szlaków przeciwzapalnych na drodze nerwowej i hormonalnej. Wskazuje się tutaj na łatwość i dostępność metody jako jej główne zalety. Jak wygląda jej skuteczność? W przypadku pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych operacjom kardiochirurgicznym pozwoliła ona zmniejszyć ryzyko AKI o 15% oraz ryzyko odległych powikłań. Aczkolwiek wydaje się, że stosowanie propofolu zamiast anestetyków wziewnych osłabia ten pozytywny efekt. Przypomnijmy, że anestetyki wziewne są badane także pod kątem przygotowania mięśnia sercowego na wypadek niedokrwienia stosowanie nerkowych terapii zastępczych jest oczywiście zalecane. Nadal jednak nie znamy jednoznacznej odpowiedzi, czy stosować strategię wczesnej bądź opóźnionej interwencji. A jak postępować z płynami? Podania nad restrykcyjną i liberalną płynoterapią pokazują, że w prewencji niewydolności nerek lepiej wlać w pacjenta trochę więcej, oczywiście w rozsądnych ilościach, niż zrobić tego za mało, czemu sprzyjało restrykcyjne podejście. Zachęcam do wnikliwej lektury artykułu ze względu na szerokie omówienie mechanizmów oraz przeglądu najnowszej literatury w zakresie identyfikacji czynników ryzyka oraz metod leczenia ostrej okooperacyjnej niewydolności nerek. Za najciekawszą, moim zdaniem, część artykułu uważam wzmiankę o remote preconditioningu jako taniej, nieinwazywnej metody, którą warto zgłębić i rozważyć jej zastosowanie. Rokuronium i sukcynylocholina to dwa podstawowe leki zwiotczające stosowane w Rapid Sequence Intubation. Skolina była przez długi czas lekiem z wyboru ze względu na szybki początek zwiotczenia do 45-60 sekund i ze względu na krótki czas działania, to jest 5-10 minut. Okazuje się, że jeżeli podamy rokuronium w górnej dawce 1,2 mg na kilogram masy ciała, jesteśmy w stanie również szybko zwiotczyć pacjenta kosztem przedłużonego działania leku. Sukcynylocholina z kolei obarczona jest większą ilością przeciwwskazań i działań niepożądanych, może spowodować hiperkalemię, dodatkowo powodując skurcze mięśni po podaniu, nasila metabolizm i zużycie tlenu, co może spowodować desaturację. Jest to działanie, które stoi w sprzeczności z celami RSI. Protokół ten służy zminimalizowaniu czasu bezdechu u osób z zagrożonymi drogami oddechowymi lub pełnym żołądkiem. Do woreczka działań niepożądanych z koliny obowiązkowo dorzucamy hipertermię złośliwą, uzyskujemy zatem pytanie o sensowność jej stosowania w sytuacji, gdy dysponujemy bezpieczniejszym roku Z odpowiedzią przychodzi pierwsze randomizowane badanie w warunkach przedszpitalnych z dziamy porównujące skuteczność obu środków w warunkach przedszpitalnej intubacji przeprowadzone na populacji 1248 osób. Tezą postawioną w badaniu było stwierdzenie, że rokuronium nie jest gorsze od skoliny. Głównym ocenianym parametrem był odsetek udanych pierwszych prób intubacji, który wyniósł 79,4% dla skoliny i 74,6% dla rokuronium. Wynik ten jednak nie zmieścił się w przedziale ufności, co oznacza, że nie można potwierdzić założonej tezy. Spośród innych analizowanych parametrów nie wykazano różnic dla IDS skali trudności intubacji, skali Kopenhaskiej czy też częstości używania dodatkowych środków jak prowadnice. Skazano jednak większą ilość komplikacji w ciągu 15 minut od intubacji w grupie z koliny. Dodatkowo w tej grupie dawki leków stosowanych w sedacji były istotnie wyższe, co można wytłumaczyć np. krótkim czasem działania sukcynlocholiny i potencjalnym kłóceniem się pacjenta z respiratorem. Mimo wszystko należy pamiętać, że badanie te nie było w stanie stwierdzić, że rocuronium nie jest gorsze od sukcyny locholiny w kwestii skuteczności pierwszej próby intubacji. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takich wyników badania, ale wydaje mi się, że ci, którzy na stałe porzucili skolinę na rzecz rocuronium, nie zmienią swojej decyzji. Mimo wszystko wydaje mi się, że jest to słuszna decyzja. I na koniec smaczek z Critical Care Medicine – Australijsko-nowozelandzkie badanie o pracy kilka dni z rzędu na oddziale z efektami leczenia pacjentów intensywnej terapii. Moim zdaniem jest to ciekawe uzupełnienie wątku depresji i przepracowania, które podjąłem w poprzedniej prasówce. Logicznym jest, że większe obciążenie pracą prowadzi do zmniejszenia jej skuteczności oraz grozi większym ryzykiem potencjalnie groźnych pomyłek. Jaki jest tego wpływ na pacjenta? W badaniu powiązano grafiki pracy lekarzy intensywistów ze 109 oddziałów Australii i Nowej Zelandii, na których w latach 2016-2018 leczono ponad 225 tysięcy pacjentów. Głównym analizowanym parametrem została długość pobytu na oddziale liczona w dniach, poboczne analizy obejmowały całkowitą długość pobytu w szpitalu, ilość ponownych przyjęć oraz śmiertelność. Większość lekarzy na tych oddziałach była rozpisywana w grafiku w kilku następujących po sobie dniach. Dla lekarzy pracujących 3 lub mniej dni z rzędu na oddziale średni pobyt na oddziale był bliższy dwóm dniom, dla pracujących więcej zbliżał się do 3 dni. Poszczególne grupy nie różniły się istotnie statystycznie jeżeli chodzi o śmiertelność na oddziale i w szpitalu, nie wykazano też różnic w ilości ponownych przyjęć. W ramach dyskusji autorzy zakładają, że być może druga opinia bądź świeże spojrzenie pozwalają na zoptymalizowanie terapii chorych. Krótszy czas łącznej pracy na danym oddziale i rotacja pracowników mogą zmniejszyć ryzyko wypalenia, a zmniejszenie długości kontaktu z tymi samymi chorami być może pomaga lepiej zasąć tym, którzy głowią się nad medycznymi zagadkami przed zaśnięciem. Autorzy sami wskazują na to, że nie byli w stanie uwzględnić wszystkich zmiennych, takich jak np. łączny czas pracy poszczególnych lekarzy w innych miejscach, ich wyjściowe natężenie wypalenia zawodowego, czy też obciążenie poszczególnych oddziałów, które mogły wymuszać dłuższy czas pracy. To już wszystko w dzisiejszej prasówce. Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku. I do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.